0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире «Радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Вы можете подписываться на YouTube-канал Мардан 2.0». Ставьте лайки, пишите там комментарии. вот Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Там, во-первых, идет сейчас трансляция. Ну и после 10 часов утра по Москве, когда эта программа закончится, вы можете там оставаться. А сейчас а, мы будем разговаривать с Дмитрием Ефременко, заместителем директора Института научной информации по общественным наукам Российской Академии наук. А, разговаривать мы будем... Ну, скажем так, о глубинных процессах, которые происходят за вот этой вот красивой, очень захватывающей эмоциональной картинкой под названием «Специальная военная операция», как ее, в общем, называют на федеральных каналах, там «Украинской войной», как называют это подоляка или «Украинской военной кампании, как это предпочитаю называть я, например. Дмитрий Валерьевич, здрасте.
2: Здравствуйте, Сергей.
1: Я сразу вот порекомендую нашим слушателям вашу большую статью, которая опубликована на сайте globalfairs.ru. Она действительно очень большая, требует определенного интеллектуального усилия. Но, как мне кажется, это одна из немногочисленных попыток вот обозначить такие стратегические вещи, что происходит какие цели на самом деле стоят перед Россией и какой мир в будущем нас может ожидать. Здесь возникает а, такое вот слово, как если. Давайте с него начнем. А, два сценария. Если Россия побеждает в этой кампании, какой мир будет? И если вдруг, допустим, все же такой гипотетический сценарий, если Россия проиграет, или если Россия не побеждает, а заключает ну, какой-нибудь такой очередной там Минск-3, какой будет э, этот самый мир?
2: Ну, смотрите, вы действительно обозначили э, два сценария. Я, честно говоря, пытался э, в своем тексте представить некое видение событий, которое, ну, по крайней мере, отчасти подводит некий общий знаменатель даже под двумя весьма противоположными сценариями, потому что, по сути дела, вот, начав 24 февраля то, что официально называется специальная военная операция, ну, я, наверное, чаще буду использовать именно этот термин. Пожалуйста, пожалуйста. Ha <laughs> Вот, хотя я прекрасно осознаю, значит, что тут далеко не все задачи и не все смыслы, которые реально сейчас осуществляются, они охватываются этим термином. Угу. Но, тем не, менее. тем не менее, я считаю, что вот то, что началось 24 февраля, привело к резкому ускорению процессов изменения мирового порядка того мирового порядка, который по-разному называется. Его и называют э, постбиполярный, имея в виду то, что он установился после распада Советского Союза. На Западе его предпочитают называть э, либеральным, имея в виду, ну, помимо э, идеологической составляющей, вот, видимую безальтернативность принципов либеральной глобализации. Э, я предпочитаю вообще использовать термин американоцентричный мировой порядок, поскольку, в конечном счете, это система международных отношений, основанная на очевидном доминировании США в экономике, финансах, технологиях и, разумеется, военно-силовой составляющей. И вот если вы позволите обратиться немножко к истокам вот этого миропорядка, значит, я вспоминаю, что еще в начале 91-го года очень известный американский аналитик Чарльз Кротхаймер, но ну он уже умер, он тогда написал статью ⁇ момент однополярности ⁇ где заявил об эры о начале эры единоличного доминирования Соединенных Штатов, причем он считал, что этот момент может продлиться лет 30-40 потом в 2003 году вот во время вторжения э, в Ирак он написал другую статью, где предположил, что доминирование США э, может длиться неопределенно долго, если только Америка не наделает ошибок. Я думаю, что в общем-то первоначальный прогноз э, Кролдхаммер оказался верным в том, что касается срока. Но к тому же Америка и наделала достаточно ошибок. Там можно спорить, что стало отправной точек, точкой, из чего вот все начало сыпаться. Э, скажем, это могут быть и теракт 11 сентября 2001 года, вторжение Америки в Афганистан и Ирак, и, конечно, кризис 2008 года, но сейчас, в принципе, ясно, что процесс постепенного упадка э, доминирования Соединенных Штатов идет, э, идет не первый год, но, вообще говоря, в таком же примерно темпе это могло бы идти еще достаточно долго. Mm -hmm. э, так вот... Э, Скажем, эта операция Z, специальная военная операция, она привела, ведет к тому, что те процессы, которые могли занять годы и даже десятилетия, теперь, скорее всего, будут спрессованы в месяцы. Причем, ну, вот вы действительно обозначили два разных сценария. Это, конечно, показывает, что всегда есть альтернатива, всегда развитие событий много варианта. Понятно, что США сейчас прикладывают просто титанические усилия, чтобы развернуться с пять а, а, процессы а. О начатой российской спецоперации, понятна ее задача навязать России длительное и кровавое военное противостояние, подорвать ее экономику и, в конечном счете, дестабилизировать политически. И тем самым, наказав Россию попытку нести вот этот, в общем-то, решающий удар по системе американского доминирования, остановить и развернуть спять процессы эрозии однополярного мирового порядка. Честно говоря, я убежден, что даже если такой сценарий реализуется, я бы не оценивал его вероятность слишком высоко, но тем не менее. Надолго сохранить однополярный мир с американским доминированием не удастся. Просто надо понимать, что сейчас слишком многие силы и турбулентные процессы приведены в движение, и в конечном счете их не получится контролировать из Вашингтона. Разумеется, если заявленные цели спецоперации будут в обозримые сроки, в краткие сроки достигнуты, то можно ожидать еще более резкого ускорения процессов подрыва американской глобальной негемонии. Другой вопрос, что придет на смену. Ну, может быть, мы об этом поговорим сейчас более детально. Я бы, честно говоря, пытаясь описывать сценарий будущего, сценарий того, что появится через некоторое время, теперь уже, видимо, не слишком продолжительное, я бы использовал формулу «биполярность, дополненная многополярность». То есть это новая есть международная система, новый мировой порядок, в которой, во-первых, будут два бесспорных конкурирующих друг с другом лидера. Это Китай и Соединенные Штаты. А также несколько влиятельных э, центров силы, в числе которых, э, ну, я надеюсь, уверен, практически останется и России. А, Вот ну, В своей статье я пытался уточнить этот сценарий, описав возможную э, модель, ну, скажем так, то, что можно назвать деглобализацией, переход э, двойной глобальной циркуляции в основе которой будут экономические, и финансовые системы, а также техноэкономические платформы США и Китая. Mm -hmm. Но вот в то же время, повторяю, будут государства, стремящиеся к сохранению или достижению стратегической автономии, и Россия будет их в числе, но с некоторыми оговорками, важными оговорками. А Что касается технологий, торговли, вовлеченности в логистические цепочки, э, ну сейчас у нас просто очевидно не остается выбора. Преимущественная ориентация будет на Китайский Центр Экономического Могущества, но, повторяю, при этом нам надо балансировать и развивать особые отношения, прежде всего, с Индией, с Турцией, с Ираном, с иравийскими монархиями, рядом других игроков глобального юга. Ну, это вот так, что называется, общий контур
1: потому угу. что я вижу. Как вы думаете, для Соединенных Штатов, ну, вот этот вот вопрос такой, то, что называется, экзистенциальный, вот, то есть они будут биться не считая с издержками, там, с любыми человеческими, финансовыми, военными, вот для того, чтобы сохранить свое глобальное доминирование, или все равно для них это вопрос тактики?
2: Нет, это не вопрос тактики. Давайте вспомним, что буквально там вчера-позавчера, по-моему, позавчера Байден сказал, что вот эта ситуация, это некий шанс, который. В общем приходится раз в несколько поколений,
1: mm -hmm. да, да, да в поколений.
2: И это означает, что они воспринимают ситуацию как уникальную и действительно экзистенциально значимую для себя. Другое дело цена усилий, цена борьбы, которую они вкладывают. Но что касается финансовых ресурсов, военной накачки режима в Киеве и так далее, то тут ясно, что за ценой не постоят. Другое дело, что если речь пойдет о прямом вовлечении. Америки в этот конфликт, это другой вопрос. Но э, совершенно ясно, что до последнего украинца там действительно готовы бы.
1: Uh -huh, uh -huh. То есть, это, это, это и, шаг, и, и, их, их, в принципе, не жалко, на самом деле. Ну, американцы. Ну, э,
2: ну, собственно, об этом э, уже сейчас достаточно откровенно э, начали заявлять те uh
1: -huh.
2: же, же американские средства американской массовой информации, CNN или Fox News. Uh -huh. э, тут... В общем, это уже секрет Палишанеля.
1: Слушайте, хорошо, конечно, когда вот так все по-честному и никаких иллюзий нет. А, спасибо большое, что вот обрисовали вот эту страшную и ужасную картину мира. Дмитрий Ефременко был с нами, заместитель директора Института научной информации. sportkp.ru. О спорте, как
0: о жизни. Программа «С непримиримой позицией». Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Вот что касается такого бескомпромиссного противостояния Соединенными Штатами Америки? Ну, мне кажется, да. Я убежден в том, что именно этот фактор нужно иметь в, голову, в голове. Смотрите, вы, по большому счету сейчас в общественном пространстве существует всего лишь две точки зрения. Они обе, ну, в большой степени, ну, такие упрощенные. Ну, так всегда бывает. То, что вот находится в массовом сознании, это всегда такая очень простенькая, черно-белая, там, линейная модель. Но, тем не менее, вот первая история — это тезис про агрессивную войну, про то, что Россия напала на, демократи... на демократическую Украину и, соответственно, противостояние между демократическим Западом и автократиями, о чем Байден говорит, уже не первый раз он об этом говорил. Вот это вот вопрос столкновения идеологий. Мне кажется, что это, в общем, выглядит смешно. Но пока это работает. То есть на многих людей такая картина мира действует. Вот это нужно иметь в виду. Вторая, значит, вторая модель, которая существует в общественном пространстве, ну, условно, в российском общественном пространстве, в китайском общественном пространстве, в Индии даже это обсуждается, ну, не настолько детально, но, тем не менее, вот для них это не праздный вопрос. А, вот в, это, в этой версии а, картины мира говорят про то, что это столкновение между Америкой, вот как образом и предводителем всего этого, так называемого, коллективного Запада, и всеми остальными. И всеми остальными. Вот а, то, что Россия упоминается именно в контексте «весь остальной мир», мне кажется, и является главной точкой отличия, на чем имеет смысл сосредоточиться ну, и высшему политическому руководству страны, и нашей пропагандистской системе, и ключевым спикером этой системы, я так думаю. Мы ни в коем случае не сможем повторить э, путь Советского Союза. Советский Союз был идеологическим государством. Государством, которое строило вот некий новый мир. Коммунизм, да. То есть, не забывайте об этом. Советский Союз хотел построить коммунизм. А коммунизм можно построить исключительно вот в масштабах всего а, земного шара. Вот так вот а, великое государство, которое возникло на территории бывшей большой исторической России, видело свое будущее и будущее всего человечества. Речь сейчас не об этом. А, поэтому вот примеривать на себя советскую риторику довольно глупо, не нужно и непродуктивно. А вот а, тот то обстоятельство, что Советский Союз несколько десятилетий был флагманом, путеводной звездой для так называемых стран третьего мира и по большому счету был идеалом, моральным авторитетом и не только моральным авторитетом для движения неприсоединения в любом случае. То есть это страны, которые не хотели становиться на сторону США, страны, которые не хотели становиться вот открыто на сторону Советского Союза. Поэтому и возникла вот эта вот концепция движения неприсоединения. Тем не менее, а вот понимание, что есть третий путь, открытый, свободный, возможный для всех, а вот эта идея не умерла. По большому счету сейчас Россия может, во-первых, воссоздать движение неприсоединившихся стран и стать а, во главе их. По факту Россия уже находится во главе этих стран, которые не хотят присоединяться, примыкать, встраиваться в фарватер стран Запада, ну такого евроатлантического мира, по одной простой причине. А Евроатлантический мир а, возник, расцветал и существует как а, колониальная империя. Ну, хорошо, видоизменившаяся, вот, ставшая более привлекательной, более какой-то такой гуманной, а, симпатичной. Но, по сути, принципиальных отличий между тем, что из себя представляли колониальные империи 18 века и то, что происходит в XXI, не так много. Так или иначе, вся глобальная финансовая система заточена на то, чтобы вытаскивать ресурсы из всего остального мира и аккумулировать их в странах золотого миллиарда. Остальные 6 миллиардов человек, которые живут на планете Земля, не хотят жить в этой довольно длинной, довольно долгой парадигме. Поэтому кризис, который сейчас разворачивается всего лишь в одной э, точке мира под названием Украина, это не про Украину. Это даже не про то, что Россия хочет восстановить Советский Союз. Это, это, это чистый информационный вброс, такой, ну, совсем для тупых. Нет, никакого Советского Союза не будет, потому что его не может быть. Это феномен, который навсегда остался в 20 веке. Но возникает действительно просто новый мир, который мы все с трудом представляем. То есть мы пытаемся о нем рассуждать, разговаривать, ну, не знаю, словами, которые были актуальны еще пять лет назад. О том, что есть развитые страны, о том, что есть цивилизованные страны, о том, что есть демократия, есть недемократия. А вот, ну, не знаю, как бы это довольно глупо будет звучать, но я все же озвучу. А чем американская демократия лучше, чем демократия, ну, допустим, нигерийская? Страна есть такая, Нигерия. Большая, там живет черт знает сколько людей, там больше 100 миллионов человек. Очень большая африканская страна. Там постоянно меняются правительства, там есть выборы и все остальное. Но вот они считаются, по-прежнему считаются вот в мировом, так сказать, сознании, как нечто такое неполноценное, хотя это расизм, и тем не менее. А вот американская демократия — это абсолютный идеал, который и пишет правила, или меняет правила, или меняли правила, точнее, меняли. И вот а, то, что началось 24 февраля 2022 года, это как раз отмена всех этих правил. И именно поэтому а, война будет вестись на насмерть. насмерть. В этой войне не будет никаких перемирий. В этой войне не будет сепаратного мира. Некому и не с кем будет заключать этот мир. Многие, кстати... А... Как мне представляется, многие в российской элите, политической, деловой, уже осознали... Ну, то есть они осознали это, может быть, там, не заморачиваясь вот этими вот, не знаю, там философскими построениями какими-то, они просто смотрели на структуру, качество, количество санкций, которые вводятся против России, ну и довольно быстро сообразили, что тут, в общем, никто не различает, кто за красных, кто за белых, вы все русские, там, поэтому вас всех надо убить. Вот такая вот логика тотальной войны. Россия объявлена тотальная война. И даже люди, которые а, еще там, недели три-четыре назад, полтора месяца назад действительно переживали, что вот все это началось и надеялись на то, что ой хорошо было бы, чтобы это вот прямо сейчас наконец закончилось и все вернется к исходной точке. Многие уже поняли, что к исходной точке не вернется. Вот те процессы, которые запущены, это термоядерная реакция, которую невозможно загасить нажатием какого-то тумблера. Тумблер перегорел, блок управления этим ядерным реактором перегорел, поэтому взрыв неизбежен, и этот взрыв разнесет к чертям собачьим весь тот мир, который сложился за последние, ну, скажем так, лет 60, не за 30, нет, за 60 он застал еще поздний Советский Союз. На уж то, что получилось после 91 -го года, от этого следов не останется. Никаких иллюзий, никаких надежд. И здесь ничего от этого не останется. Поэтому не надо пытаться понравиться Западу. Вот люди, которые до сих пор пытаются понравиться Западу, а выбирают какую-нибудь проукраинскую, как им кажется, позицию, или общечеловеческую позицию, выглядят как минимум дураками. Ну вот какой-нибудь условный Антон Долин, это такой кинокритик есть, если вы не знаете. Вот он себя считает там интеллектуальным, образованным, умным человеком, но вот он выглядит идиотом. Но таким же идиотом выглядит, ну не знаю, какой-нибудь условный Невзоров. Мы поговорим сегодня еще про предателей. Любой человек, который даже в частной жизни сейчас выражает вот условную проукраинскую позицию в контексте конфликта, выглядит как дурак. Ну и, собственно, и является дураком, на мой взгляд. Потому что это вообще не про Украину. Ну правда, кто-то кто этого еще не до что это не про Украину. Просто на этой территории происходит столкновение, как было всегда. Как было в XVIII веке, как было в XVII веке, в XVI-XV. Это пограничие, это окраина, которую никому не жалко. И вот там сталкиваются интересы ну, больших игроков. Жалко людей в этом смысле? Да, конечно, жалко. но ну, а чего вы хотите -то? Но назад дороги нет. Вот про это и желательно помнить когда вдруг вам хочется кому-то кому посочувствовать. Себе посочувствуйте для начала. Это вам жить в новом мире. В этом новом страшном мире. Вернемся и продолжим. Не уходите. Радио «Комсомольская правда».
0: Срочно о важном. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Ну, давайте продолжим, давайте поговорим про войну. А мы же это вот с коллегами даже вынесли сегодня в заставку, в анонс сегодняшней YouTube-трансляции. Не знаю, мне кажется, она очень удачная, мне она очень нравится. Зайдите, посмотрите. Здесь на картинке вот и наш министр обороны, и начальник генерального штаба, и солдаты, и летящие ракеты, и написано, мы будем сбивать натовские самолеты. Мы об этом поговорили со Сладковым, но мне кажется, тема достойна того, чтобы обсудить ее э, более детально и попытаться найти, по крайней мере, ответ на вопрос, почему это прозвучало сейчас, почему это прозвучало еще раз, почему об этом сказал именно министр обороны. Почему? А то, что пишут американские газеты, украинские газеты ничего не пишут, они находятся там под полным контролем военной цензуры, поэтому шаг лево, шаг право, расстрел. Но вот то, что пишут, допустим, американские газеты, я вам помню, ну, я могу процитировать даже, допустим, Нью-Йорк Таймс вчерашнюю, буквально там такая фраза попалась. Несмотря на то, что России наносят объекты, наносят удары по объектам украинской инфраструктуры, все равно удается поставлять тяжелую технику украинской армии. Из этого можно сделать два вывода. Во-первых, удары болезненные, и действительно ритмичность поставок нарушена. Я, не для того, чтобы... Я это говорю не для того, чтобы вас там успокоить, утешить, или самому себя утешить, объяснить, что да нет, все нормально, и в общем все идет по плану. Во время войны ничего не идет по плану. Вам любой военачальник, в своих, господи, этих мемуаров написано там сотни тысячи, вообще любой человек, который там был на войне, он всегда говорит о том, что, как правило, все всегда сразу идет не по плану. И тем не менее, все выруливается в некую там стратегию, в тактику, в стратегические задачи в той или иной операции. А раз американцы так говорят... Значит, удары действительно болезненные. Вопрос только один интенсивность этих ударов будет ли нарастать? До какого уровня? До какого масштаба? И почему действительно эти удары изначально не приняли ну, то, что называется такой тотальный характер? То есть, почему действительно в первую неделю компании не была разнесена в хлам вся, ну, как минимум, железнодорожная инфраструктура Украины? Этот вопрос постоянно звучит в комментариях, в чатах каких-то. Но это же очевидно. Почему? Потому что сам термин «специальная военная операция» подразумевал, во-первых, ее ограниченность, во-первых, ее, ну, как бы и в масштабах, и, во-вторых, в сроках. Предполагалось, что, ну, удастся, в общем, достигнуть политических, политических, прежде всего, целей, компании, ну, не проливая лишней крови и, соответственно, не плодя лишних разрушений. И это никакое непрекраснодушие. Это принципиальное отличие в позиции России в этом конфликте от позиции, допустим, Соединенных Штатов. То есть Россия рассматривает Украину как свое. Вот кто-то скажет, о, боже мой, да это имперство какое-то. Это вот с чем сражаются а, украинцы. Понимаете ли, в чем дело? А вот это вот имперство оно во многом спасает и Украину, и украинцев, потому что а, русская армия, там, а, Кремль не рассматривает Украину как а, землю, на которой живут какие-нибудь условные зулусы, которых не жалко, по большому счету. Вот британцам зулусов было не жалко во время их а, войн в Южной Африке. Их расстреливали из пулеметов, из пушек, загоняли в концлагеря. Не жалко было. А нам не то, что жалко. Мы вообще просто там даже сквозь прорезь, сквозь оптику прицелов все равно смотрим на них как на своих. То есть которых в массе своей придется прогнать через ГУЛАГ, чтобы они искупили, так сказать, честным трудом, а кто-то кровью. Предательство. Но тем не менее... Но тем не менее. А для американцев, да, это просто территория войны. Да, это это прокси-война. Воюют они, конечно же, с Россией, да, руками политических украинцев, которых не жалко. Вот сколько их погибнет, плевать все хотели. И Европе, на самом деле, не жалко. Несмотря на любую риторику. Это всего лишь одни из нескольких восточнославянских племен, которые населяют территорию бывшего Советского Союза. Нет принципиальной разницы между какими-то там латышами, истонцами, украинцами, белорусами. Ну, вот все, кто, кто к ним приезжает в качестве дешевой рабочей силы. Какой у тебя паспорт для них не имеет значения. Да, это лучше, чем а, выходцы из Северной Африки, из Магриба какого-нибудь. Но все же, как бы цивилизационно, они а ближе. Но это все равно меньше. Это отношение Европы, поэтому и Европа будет воевать до последнего солдата. Поэтому заявление о, о том, что мы будем сбивать нацкие самолеты, не случайно появилось именно, именно сейчас, именно сейчас. Логика, как мне представляется, следующая: мы не заинтересованы. В бесконечной, длинной, кровавой войне. Мы не заинтересованы в том, чтобы в этой войне погибло людей больше, чем в ней может погибнуть. Для того, чтобы эта война закончилась быстрее, чем рассчитывают ну, вот наши противники по другую сторону, находящиеся в условном Вашингтоне и в условном Брюсселе, мы должны... Либо полностью прервать, либо минимизировать поставки военной техники. Если хотите, в этом есть а, вот, невероятный гуманистический смысл. Как это, не, как это не дико звучит. Но в заявлении о том, что мы будем сбивать натовские самолеты и уничтожать натовские транспорты с оружием, звучит подлинный гуманизм. Я его так бы воспроизвел. Мы, вот чем больше мы уничтожим немецких, польских, американских тягачей с американскими военными специалистами, которые везут американское, немецкое, британское оружие на Украину, тем мы больше спасем украинских жизней. Вот в чем как мне кажется, и заключается логика. Они ведут с нами прокси-войну руками украинцев, политических украинцев. То есть тут вы не обманываете себя. В составе ВСУ воюют и украинцы этнические, и русские этнические. Кто там только не воюет. А мы должны сделать максимум возможного, чтобы прокси-войну Перевести, ну, хотя бы э, в состоянии теплой войны. В этой войне обязательно должны гибнуть американцы, англичане, поляки, немцы, шведы, французы. Все те, кто поставляет технику, все те, кто обучает украинских военных, ну, и уж про, про наемников речи нет. Наемников нужно, нужно уничтожать с демонстративной жестокостью, просто с демонстративной азиатской жестокостью, чтобы у жителей западных стран волосы вставали дыбом, как мне представляется. Ну, я-то могу об этом вслух говорить, потому что я безответственный журналист, а официальные лица так говорить не могут. Потому что если говорить об идеологическом э, содержании конфликта, об идеологии конфликта, о философии этого конфликта, в эту войну обязательно нужно втянуть коллективный Запад. Они должны пролить свою кровь. Только кровь имеет настоящую цену. Только пролитая кровь может остановить врага. Поэтому, да, идут ожесточенные бои на Донбассе для того, чтобы сломать хребет украинской армии. Но эта война не прекратится, пока она не станет слишком тяжелой, слишком изматывающей, несущей в том числе и колоссальные внутренние издержки для тех, кто на самом деле там ведет эту войну. Как закончилась вьетнамская война? Вьетнамскую войну, да, ее выиграли вьетнамские вьетнамская армия Северного Вьетнама и советские военные летчики, зенитчики, инструкторы, которые вьетнамцев готовили. Но еще эту войну выиграли гигантские толпы американских граждан, которые протестовали против войны. А почему они протестовали? Ну, потому что количество похоронок, которые шли в американские дома... Ну, в общем, американцы к этому были не готовы. А вот, собственно, и все. Вот а, эта война должна стать примерно такой же. Ну, или хотя бы напоминать ее. И американцы, и англичане, и французы должны получить свою порцию гробов. Поэтому, Сергей Кужугетович, обязательно сбивайте натовские самолеты, бейте ракетами по натовским транспортам. Убейте их всех. Сейчас мы уйдем на перерыв. Не уходите.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. Программа «С непримиримой
1: позицией». «Утренний Мордан». И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан. Идет трансляция на YouTube-канале Мордан 2.0. Кто не подписался, подпишитесь. Кто смотрит трансляцию, не забывайте нажимать кнопку «Нравится». Пишите комментарии, это удобно. Подписывайтесь на телеграм канал Мардан. там тоже идет трансляция. Ну и, соответственно, там происходит главная жизнедеятельность после окончания утреннего эфира. Утро по Москве. Я понимаю, что вы можете находиться допустим, в Иркутске или Красноярске, и у вас эта программа стоит вечеринкой. В эфире. Ну, знаете как, есть некоторые, так сказать, нюансы жизни в большой, по-настоящему большой стране. А вы что, хотели как в Бельгии? Вы хотели как в Париже? Нет, у нас не будет как в Париже. Есть еще одна болезненная тема, которую хотелось бы обсудить. Можно, конечно, и дальше так вот безопасно, аккуратно обичевать наших записных предателей. Какую-нибудь традиционную Собчак, какого-нибудь традиционного профессора Соловья и даже традиционного Александра Невзорова. Поговорим про Невзорова сегодня. Но мне кажется, главными врагами России... Именно так, врагами России, людьми, которые хуже любых предателей открытых, являются ну, вот такие персонажи, про которого я прочитал сегодня утром. Я в телеграм-канале сделал репост, написал короткий комментарий, сегодня напишу, видимо, текст побольше. А сейчас расскажу. Значит, сейчас идет э, очень негромкий судебный процесс не негромкий, негромкий. Никто не замечает. А бывший заместитель начальника генерального штаба, я так понимаю, уже уволенный из армии бывший генерал Халил Арсланов, находится под судом, обвиняют его в получении взяток, в коррупции, и масштаб ущерба исчисляется миллиардами рублей. Миллиардами. То есть, это не сирота, который взял 500 рублей, не какой-нибудь гаишник, который принял там 1000 рублей за превышение скорости. Огромное уголовное дело, обвинение, состоящее из почти 4000 листов, 341 том, и дело тянется, видимо, очень давно. А... Статья как бы не важна, то есть тут а, такой маленький локальный скандал возник, что из него исчезли обвинения, ну, такие содержательные, о том, что вообще вот этот вот генерал, я так понимаю, что он снабженец, а, нахимичил на миллиард рублей по снабжению нашей армии радиостанцией. Именно за это я зацепился, потому что вот наличие дронов, наличие связи в войсках людьми с фронта называется как бы вот, э, одной из самых больших жизненных проблем, с которыми сталкиваются наши солдаты. То, что приводит к очень существенным, к очень болезненным потерям. То, что у нас, как выяснилось, нет нормальной связи. И вот на этой фотографии я вижу вот, э, лицо человека, бывшего генерала, из-за которого, я так понимаю, этих раций в войсках нет. Я про что хотел поговорить-то, не распинаясь долго, Никому сейчас не интересно читать эти тома уголовного дела, там, разбираться. А вот по этому случаю он получил 12 миллионов рублей или 120 миллионов рублей. А здесь он украл миллиард, или он украл 3 миллиарда. Кому какое дело? Идея моя очень проста. Люди, которые воруют у армии, у воюющей армии, должны в течение трех дней получать приговор и получать свою высшую меру. Вот этот вот генерал Арсланов, бывший заместитель начальника генерального штаба, он должен, очевидно, получить расстрел. Если он воровал у армии, это из-за него гибнут русские солдаты. Он виновник смертей русских солдат. Он их убил. И подельники его, которые наверняка же там есть, он же не один. Это же наверняка в составе организованной группы. Они все должны быть расстреляны по-хорошему. Ну и по законам военного времени так бы и было, но поскольку война не объявлена, и военного времени тоже нет. действует обычный уголовный кодекс. Хорошо, ладно, я принял это. Но по идее, по такому делу человек должен получать высшую меру, которая заменяется пожизненным заключением. Хорошо, не можем расстрелять, хотя это странно, мы же вроде из Совета Европы вышли, мы же, мы же больше не европейская страна, нас ничего не сдерживает. Этот человек не должен никогда выйти ни по какому уду, И люди, которые идут по этому делу, не должны выходить ни по какому уду, Они должны сдохнуть в тюрьме. Они все должны сдохнуть в тюрьме. Любой человек, который хоть копейку украл у армии, должен получать автоматом минимум 10 лет строгого режима с конфискацией. И никакой другой альтернативы быть не может. То есть, как мне кажется, вот после того, что с нами приключилось 24 февраля 2022 года, вот всякие гримасы гуманизма, терпимости а, и прочей вот а, мягкости из этой части УК РФ должны исчезнуть. И каждый чиновник с погонами, он без погон, не имеет никакого значения, точно должен знать, что вот насколько бы не было велико искушение, насколько бы деньги не казались легкими и большими, он должен точно знать, что если вдруг, не дай бог, что-то вылезет наружу, ему конец, ему конец, его не пощадят, не будет никакого снисхождения. Вот самые подлые, самые черные предатели, которые только есть. Они хуже, чем предатели. Это выродки. Вот как были конченными выродками, недостойными никакого снисхождения тем разе, которые во время Чеченской войны продавали оружие боевикам. Эти люди ничем не хуже. Вот эти вот люди, ни, ни, точнее, ничем не лучше. Вот эти люди нич, ничем не лучше. Ну, а что касается Александра Невзорова, коль уж помянули про него, Невзоров добился своего. Против него возбуждено уголовное дело. Но опять-таки здесь тоже возник простой вопрос. А почему всем вот этим господам, бесчетным, их же много, им просто всем дали спокойно уехать? И Невзорову дали спокойно уехать. Но я просто напомню коротко Невзоров. А в федеральном эфире, федеральной радиостанции раз в неделю, у него была еженедельная программа, каждую неделю наговаривал себе на несколько уголовных статей. И ему ничего за это не было. Он вел себя абсолютно, не просто безнаказанно, он был на 150% уверен в том, что ему позволено все. Он вел себя примерно так же, как ведет себя Собчак, например. Который тоже, но вот она на какое-то время испугалась, и поэтому уехала в отпуск, ну, на всякий случай. Но потом, видимо, ей просигнализировали и сказали, не боись, мать, ты тоже проходишь в категории испугавшихся патриотов, как Иван Ургант. Поэтому можешь вернуться. Но ну, вот она вернулась. Этот не вернулся, он наговорил немножечко больше, чем следовало, но тем не менее ему дали спокойно уехать. И я могу навскидку там назвать десятка фамилий людей, которым просто дали уехать. Дали совершенно целенаправленно уехать. И тому же Чубайсу дали уехать вместе со всей своей семьей и всей своей домовой книгой. И наверняка дали возможность вывести все деньги из России. И они соверш... А то, что они не успели там продать, они удаленно, совершенно спокойно распродают. Никто не блокирует их счета. И в этой связи вот тот указ, который Путин подписал, по-моему, позавчера, о составлении списков лиц, попавших под санкции, против которых должны включаться экономические ограничения. А вот тут сразу возникает вопрос, а где список этих лиц, которые попали под санкции? Ну, вот, допустим, Евросоюз, Штаты, Британия, они публикуют списки людей, которые попадают под санкции. Мы там только опубликовали несчастных членов японского кабинета министров. А остальные-то где? Иностранные и неиностранные граждане, они Где? Российские граждане, которые явно, в общем, открыто выступили на стороне врага, где их списки? Почему против них-то никакие санкции не включаются? Почему их активы не заморожены в стране? Почему там один Невзоров, опять-таки, повторю еще раз, которому дали спокойно уехать? Нет желания разобраться, кто ему дал, кто позволил ему уехать, по какой причине, кто дал команду выпустить? Вот эту гадину, одну из длинного списка мерзавцев, предателей. Ну и уголовное дело-то открыли, а что будет по уголовному делу? Тоже хотелось бы узнать. Ну да ладно, время у нас еще есть. На сегодня все, будьте здоровы, завтра услышимся в то же самое время. Пока, берегите себя. Утренний Мердан